0: Podium Podcast lo mejor está por escuchar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la cadena ser por organizar un congreso como este, que me parece muy importante en el mundo hoy en día, y gracias a nuestros ponentes. Cecilia, empezamos contigo ¿Qué relación hay entre Greenpeace? sabemos un poco lo que hace Greenpeace, pero ¿qué relación tiene Greenpeace con el turismo
1: sostenible? Bueno, pues Greenpeace es una organización ambiental o conservacionista y como tal pues defiende los valores ambientales y la defensa de la naturaleza. Pero como no vivimos solos, ni, ni, ni en este mundo solo hay naturaleza, sino que también hay humanos y humanas, eh, pues intentamos que las actividades económicas sean compatibles al final con la preservación del medio natural. ¿no? Y en este sentido, bueno, pues al final eh, el modelo de desarrollo y el modelo de crecimiento limita también el acceso, el uso y el control de los recursos naturales y a través digamos de estas actividades o de la conservación y de la promoción de actividades económicas alternativas y compatibles con el, la protección de la naturaleza pues también abordamos cuestiones que tienen que ver con el turismo responsable yo creo que más allá de hablar de, de turismo sostenible lo comentábamos también un poco antes nos gusta hablar de turismo responsable es decir, una actividad económica turística pero que no comprometa el desarrollo ni el futuro de las generaciones ni del medio ¿no? eh, a largo plazo ¿no?
0: Muchas gracias Albert, tú eres un especialista en, en entornos urbanos ¿no? y hablas en tu, en tu web como consultor y impulsor de procesos de implicación ciudadana de inteligencia ambiental ¿nos podrías explicar qué significa este concepto? me encanta, inteligencia ambiental
2: no, no solo me dedico a los temas urbanos, paisaje, sí. de, eh, hemos trabajado bastante en la ordenación del territorio y en gestión del paisaje, que es un concepto que yo quería complementar con el que Cecilia nos comentaba de responsabilidad en el tema turístico, porque la gestión ética del paisaje tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? y, y la inteligencia del propio, de la propia vida, el concepto de que no solo los humanos somos inteligentes, los territorios tienen su identidad, tienen su, nos hablan. ¿no? Y por lo tanto, esa inteligencia ambiental yo creo que tendríamos que descubrirla ¿no? para, para aplicar también esa inteligencia humana ahora que vienen tiempos de inteligencia artificial. ¿Pero
0: crees que no somos inteligentes de forma ambiental? O sea, no tenemos no, esta
1: inteligencia Tenemos ambiental?
2: que concienciarnos, que es otra palabra muy utilizada en estos momentos, ¿no? en esa sostenibilidad, en esa responsabilidad. el territorio sea urbano o sea el paisaje de una forma
3: más inteligente
0: Pedro, ¿qué piensas del turismo responsable?
3: Así en general, buenas noches eh, Yo creo que el, el, el turismo responsable tiene que ver con el consumo responsable ¿no? eh, de modo, Como decían antes sostenible, sostenible el turismo mientras implique un gasto de, de recursos energéticos no es, no es un poco un Cierto Entonces cambiándole el término igual vamos un poco más al quid de la cuestión. El turismo responsable tiene que ser responsable económicamente es decir, si el turismo es un intercambio económico, debería ser un intercambio económico justo, eso quiere decir que deje dinero en los territorios donde opera y deje dinero en lo local, es decir que no sean grandes cadenas internacionales que es lo que está pasando en general eh, las que operen en territorios ya sean nacionales en España o internacionales en lugares exóticos que sea responsable en lo económico también en cuanto a los salarios, es decir, las, eh, lo que pasa en el turismo pasa en otros sectores económicos, el turismo es un sector económico como cualquiera, mucho más transversal, toca otros sectores económicos, pero la precariedad, la estacionalidad son métodos muy habituales de contratación laboral en, en el turismo, la subcontratación además de empresas de trabajo temporal, etcétera, etcétera, son conocidas las protestas de las Kellys, las camareras de piso para pedir derechos laborales para un trabajo que es pesadísimo. Esa responsabilidad económica es básica para que de verdad el intercambio sea justo y deje dinero de verdad, no en, la, no en la parte macro, sino en la parte micro, que es, yo creo que todos estamos más en la parte micro, la parte macro es la de la, de, bueno, la, de la gente se lo suele llevar muerto en general, eh, y luego que sea responsable también en cuanto a materia de medio ambiente, de cuidar el entorno, etcétera, etcétera. Si el turismo fuese un país, sería el cuarto más contaminante del mundo el turismo se suele decir a sí mismo que es la industria sin chimeneas y es la, el ejercicio de cinismo más fascinante que se puede hacer ¿no? el turismo contamina mucho porque implica desde luego los viajes en avión y un montón de emisiones los viajes en noche también pero por ejemplo consume un montón de recursos las grandes cadenas hoteleras en los sitios eh, donde ocupan pues, consumen agua a veces donde no hay agua porque tienen que regar sus campos de golf etcétera etc., ¿no? entonces dar, no, mucho más tiene que ser responsable en lo económico responsable en lo medioambiental y responsable digamos con las vidas de las personas que viven en esos territorios donde operan. ¿no? Ahora estamos viendo desde hace unos años cómo el turismo afecta a derechos fundamentales, como es el derecho a la vivienda, el derecho al espacio público, el derecho al descanso de muchas ciudades que, que están sobresaturadas. Bueno, si el turismo es un intercambio, debería acabar, digamos, el derecho al turismo que realmente no existe, lo que existe es el derecho a las vacaciones, donde empiezan los derechos de las personas que habitan en esos territorios. ¿no? Y ahí está, en ese territorio está la responsabilidad.
0: Bueno, muchas gracias por poner todas las cartas prácticamente sobre la mesa. Las vamos a ir hilando ¿no? y rehilando. Eh, Cecilia, tú de hecho has tenido una ex experiencia, ¿no? has trabajado en entornos que tienen que ver con un respeto medioambiental precisamente en la comunidad de Extremadura y también en otras. ¿no? Nos hablabas de las Galápagos. ¿Qué, qué, qué buenas prácticas destacarías?
1: Bueno, yo creo que la clave está en parte de lo que ha puesto él encima de la mesa. Al final, eh, la actividad turística tiene que ser eh, sostenible o compatible con el desarrollo social, la preservación del patrimonio natural, del patrimonio cultural, y desde luego, eh, desde el punto de vista de los beneficios económicos que genera, tiene que dejar un rédito económico eh, que beneficie a las personas eh, que están en esos lugares. No, no tiene sentido un modelo turístico... Eh, que vemos eh, en España, pero que son también los que vemos fuera de España, donde al final la operación, digamos, de, de las grandes cadenas hosteleras, eh, pues se lleva los beneficios a otros eh, lugares, ¿no? Y la población local muchas veces pues no se ve beneficiada eh, del impacto positivo de estas actividades. Entonces, bueno, cuando vemos el daño ambiental, pero sobre todo como pues estas poblaciones que han desplazadas de estas actividades es cuando realmente no se ven las buenas prácticas sino que se ven las malas prácticas ¿no? y ahí sí que apostamos por la relocalización de las actividades económicas, por un turismo de menor escala que tenga una reducción de la huella eh, ecológica, lo que se conoce de la huella ambiental, que preserve o no condicione eh, los recursos siempre hablamos de lo que se conoce como capacidad de carga ¿no? de los ecosistemas y también de los lugares es decir, si de repente aquí en Monfragüe se si llenara de gente o todo el mundo viniera a ver los eh, cerezos en flor cuando florecen, pues el valle eh, se llenaría y probablemente tampoco tendría capacidad de absorción, ¿no? porque habría una saturación, por un lado, de servicios y, por otro lado, también de acaparamiento de los recursos. ¿no? El agua es un bien preciado y es un bien limitado y estamos hartas de ver en muchos territorios ¿no? del litoral español, por ejemplo, como en verano pues no se da. ¿no? ¿Pero
0: cómo gestionas esto?
1: ¿Cómo lo puedes hacer para decir, a ver, señores, eh, pues
0: tal sitio tiene una capacidad de carga X y hasta aquí pueden llegar? ¿Cómo? O sea, hay, o sea, ¿Hay políticas para implementar esta regular esto? Yo creo desde, que, ¿cómo, ¿Desde
1: cómo se trabaja? Un ejemplo de buenas prácticas. Bueno, por ejemplo, ejemplo que lo bueno, por hablar de, de Galápagos, uh -huh. eh, el, el, al final los planes de ordenación turística eh, se tienen que hacer con el concierto, digamos, de lo que se llaman actores implicados, stakeholders en inglés, donde un papel muy importante lo tiene la administración, es decir, el ministerio, las administraciones del país a nivel estatal. Por otro lado, las administraciones locales, que son las que también conocen mejor eh, el medio en el que se desarrollan, no solo hay que preocuparse de las actividades turísticas, sino que hay que desarrollar también políticas económicas y de empleo incentivadores que fijen mano de obra local y que además sean igualitarias en términos de acceso, hombres y mujeres, porque también tenemos, pues al final, empleo precario, vinculado al sector turístico, está feminizado y esto es una cosa de la que hay que ser conscientes y sobre la que tenemos también que trabajar, eh, también en, en, en muchos países en desarrollo la labor de las organizaciones no gubernamentales desde el punto de vista de la formación es interesante. Eh, el cuidado de los servicios públicos o de los servicios básicos, que depende de las administraciones también, y por supuesto un sector privado comprometido y consciente. Es decir, eh, cada uno tenemos nuestro rol. El sector privado, evidentemente, está para ganar eh, dinero. Eh, pero no, no todo, a cualquier precio, ¿no? Hemos tenido barra libre en desarrollo, lo hemos dicho y lo venimos diciendo y yo creo que se ha acabado el tiempo de la, de la barra libre.
0: Uh, Albert, de, tú bueno, eres de Barcelona, trabajas en Barcelona, yo también soy de Barcelona, del casco antiguo de la ciudad que hay... Bueno, estaba preguntando por ejemplos de buenas prácticas de hecho en concreto, y ahora un poco siendo mala, te voy a preguntar si hay ejemplos de malas prácticas.
2: Ejemplos de malas prácticas muchísimos, ¿no? Bueno, esta, esta saturación que, que tenemos en Barcelona en determinados... Es muy de éxito el tema. Algunos lo ven como... Bueno, es que habéis eh, tenido tanto éxito en determinados acontecimientos, ¿no? que ahora tenéis las consecuencias. Bueno, esto es un tema complicado, ¿no? porque hay ciudades globales que pretenden jugar una liga más internacional, ¿no? de competitividad, etc. Eh, sea el color político que sea, fíjate que en este momento pues es muy distinto a otros, a otras, a otros partidos que dirigían la alcaldía de Barcelona, se encuentran con el mismo problema. ¿no? Dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo organizamos, en este caso desde el urbanismo? ¿no? en donde he podido participar... ...¿cómo organizamos... ...estos flujos... ¿no? ...estos flujos que, que... de alguna manera... ...son internacionales... ¿no? O sea, ...hay un movimiento de, de migraciones... ...en general... ¿no? ...y una de ellas es la turística... ...cómo los mecanismos... ...que, que tenemos... en urbanismo... ...los planes especiales... ...los, los distintos uh, planes... ...que hasta ahora podrían organizar... ...otras actividades organizar estos flujos. Entonces, claro, no tenemos instrumentos eh, de alguna manera potentes, ¿no? regulatorios. Bueno, así, se van
0: desarrollando a medida que los acontecimientos nos eh, no sobrepasan, ¿sí? vamos claro.
2: improvisando. Fíjate que en, en urbanismo ahora se empieza a hablar de, del turismo urbano, ¿no? de, de, de entender que esto es un fenómeno, repito, ¿no? que los urbanistas tenemos que dedicarnos a él ¿no? y bueno, empezamos a detectar esas malas prácticas, esa, esos flujos que no, repito, no se venimos a prohibir bueno, Palma también ha estado colaborando o sea, la prohibición ¿no?
0: ¿prohibir o regular? porque no, porque no había es, ninguna regulación
2: porque, claro, algunos dicen bueno, estáis poniendo puertas al campo ¿no? porque todo el tema de las plataformas eh, tecnológicas para los, los aspectos del alojamiento turístico ¿no? y, bueno, esto lo vais a poder regular estos aspectos globales estos flujos estas, estos intereses de plataformas tecnológicas que se mueven a nivel de tercera, ¿Cómo lo vais a regular desde una ciudad con los instrumentos eh, urbanísticos de un país? ¿no? Y ahí estamos, ¿no? estamos
0: experimentando. Pero lo cierto es que en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, en el, en el centro del casco antiguo, más, el, más del, o sea, el 54% de la... Esto es un poco la historia de cuando vean las barbas de su vecino pelar, ¿no? Eh, más de, yo, claro, soy una nativa, en una, en una especie en peligro de extinción en el barrio, en el flujo global. ¿no? Entonces he visto a muchos de mis vecinos y vecinas ser llevados a juicio eh, por un puro... o sea, haciéndoles móvil, ¿no? Les hacen móvil, les denuncian por cosas, les hacen malas jugadas. Y el hecho es que el 54% de las camas censadas de todo el casco, de toda la ciudad antigua de Barcelona, el Raval, el Cótico, etc., son camas turísticas. Estas son las censadas. Luego hay las ilegales, entre comillas, o eh, que están entre la legalidad e ilegalidad de Airbnb, por ejemplo, y estas plataformas que mencionabas. Entonces, bueno, como especie de extinción, claro, se, se siente un fuerte impulso a reclamar el derecho a la vida también, ¿no? O sea, a poder decir, no solo yo, sino otras personas, que, no, que, que puedan seguir viviendo. ¿no? no tiene que ser siempre el vecindario, ¿no? Los flujos eh, cambian, ¿no? Pero que no sea todo en manos del turismo, porque se pierde. ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias en un, que pueden ser en un barrio de movilidad, la gentrificación?
3: Bueno, ¿Qué, eh, tú, eh,
0: ¿tú, eh, qué, ¿Qué identificas? Eh,
3: las consecuencias son la despoblación eh, para empezar es decir, si el 54% de las camas como ocurre en el Gótico y en algunos otros barrios no solo de Barcelona, también de Madrid eh, sí, eh, sí, se dedican sí, a, digamos al visitante eh, el residente no puede ir a habitar ahí y se tiene que ir a otro lado se tiene que ir a otro lado expulsando a un vecino eso sí que es gentrificación, lo que ocurre en el gótico es turistificación, es decir, sustitución de vecinos de paso turistas. O sea, vecinos de Paso se meten en un barrio en vez de los vecinos de toda la vida. Y los vecinos de toda la vida se van a otro barrio, son vecinos de rentas más altas porque los centros de las ciudades ahora son más caros, y ahí sí se produce un proceso de gentrificación y expulsan a vecinos que se tienen que ir a otro barrio, que expulsan a vecinos que, si, como en una, cuando tiras un agua a un, a un lago y se expande la onda, y eso convierte la ciudad en un follón gigantesco porque... La gente se aleja de sus lazos sociales, se aleja de sus lazos económicos, se aleja de sus lazos culturales y hay que invertir un montón en reorganizar ese transporte público, la gente pierde un montón de tiempo y tal. Eso es, digamos, en la parte de movilidad y también la parte de vivienda, que es un drama, porque además el turismo no es el único efecto, esto se junta con que los fondos de inversión están operando, sobre todo en las grandes ciudades, pero también ya en territorios eh, pues, bueno, más, más pequeños, como, como capital financiero, comprando activos financieros para alquilar. Es decir, la vivienda en alquiler se ha convertido en la hipoteca de por vida que da la hipoteca de por vida. ¿no? Ya no tenemos salida a esa pieza. Esa es la parte de vivienda, la parte de movilidad. ¿Qué otras cosas ocurren? La parte del pequeño comercio. El pequeño comercio que está viviendo una crisis generalizada por el impacto de las ventas online se ve afectado también porque si la población es población de paso, no va a comprar a la pescadería, no va a comprar a la carnicería y el peligro de extinción también es para el pequeño y mediano empresario que no tiene un lugar donde irse porque en las zonas periféricas, digamos, eso está tomado por los supermercados de grandes cadenas etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? que al final las ciudades son trasiguales o sea, uno va a Berlín para tener una experiencia berlinesa y tiene la sensación de estar en Malasaña en Madrid o en el Borne en Barcelona. ¿no? Lo mismo le pasará al berlinés cuando venga a Madrid. ¿no? Yo vivo en Malasaña en Madrid y, más o menos, es, pues, me puedo sentir muy cómodo en el Borne y me puedo sentir muy cómodo en el según qué barrio de Berlín. ¿no? Entonces, al final, se va perdiendo la gracia de la experiencia turística. Entonces, esto es una paradoja que nosotros mismos viajando y metiéndonos en esa dinámica de mercado, porque esto no es solo una cosa turística, es una dinámica de mercado. Nos estamos quitando la gracia a nuestra propia actividad. Somos tantos haciendo las mismas cosas que ya la cosa no tiene tanta gracia como tenía antes. ¿no? Entonces, a ver cómo
0: lo solucionan Bueno, de hecho, algunas de las... sí, sí, solo quería apuntar una cosa. Una de las protestas que se suele decir a veces de algunos turistas es que van a los sitios y solo ven turistas, ¿no? Claro. No ven gente de la ciudad, ¿no? Yo tenía un amigo que vivía en el Borne, a la placita al lado de, del Museo Picasso, y me decía, salgo al balcón y, digo, y los japoneses me hacen fotos. y Yo pensaba que era un exagerado, hasta que un día efectivamente me ocurrió lo mismo, que salió al balcón de su casa y los japoneses
1: nos hacían fotos. Ni no, no, que es que un poco al hilo de esto estamos, estamos viendo un fenómeno como los centros de las ciudades se están quedando vacíos ¿no? sí. y, y, y al final, bueno, pues tiene un En temporada baja están desiertos No solo sobre las personas, sino sobre el pequeño comercio ¿no? Es bastante dramático o sea, Al final, eh, es una pena porque las connotaciones positivas vinculadas al turismo como una actividad económica que, que genera empleo que deja desarrollo en una región en un municipio en un pueblo, en un valle, como en el Valle del Certe, eh, al final eh, acaba pervertido por, por las lógicas del mercado, ¿no?, porque, porque la relación se ha mercantilizado, ¿no?, entonces yo creo que tenemos que ser también conscientes de eso y por retomar un poco con, con el hilo, ¿no?, de, de también de la charla... Nos, mmm, no apelar al turismo sostenible, si no lo queremos tildar o poner etiquetas, pero sí retomar bueno pues otras formas de hacer, de producir, de desarrollarnos y de progresar, porque al final bueno pues eso ni nos da la felicidad, también relacionado con toda esta línea de congresos, ni habla de buena vida o de buen vivir, ni habla de un desarrollo en condiciones aptas para todos, donde todas quepamos.
0: Pero
3: quería poner dos ejemplos concretos, porque a veces cuando hablamos de que el turismo está tomado por las grandes cadenas y no es realmente eh, sostenible para los territorios, quería poner dos ejemplos muy rápidos porque creo que así nos vamos a hacer mejor imagen de que esto no es literatura, digamos, ¿no? Bueno, es literatura porque están en mi libro los dos ejemplos, pero eh, Amsterdam, la ciudad de Amsterdam, un estudio independiente hizo un estudio sobre los ingresos y los gastos, la típica, la típica cuenta de resultados ¿no? del turismo en la ciudad y vio ¿De quién eran, digamos, los negocios turísticos? Tanto los hoteles como las tiendas de souvenirs. Las tiendas de quesos holandeses resulta que no son de holandeses, son de grandes empresas y fondos internacionales. Los hoteles, por supuesto, tampoco. Las agencias de viajes con las que va la gente tampoco. Las líneas aéreas tampoco. Sin embargo, la ciudad de Ámsterdam invierte un dineral en, en los museos, en la promoción turística, en subvencionar, digamos, su parte que tiene que pagar del puerto de cruceros, en, en limpieza, en seguridad. Al final, la cuenta de resultados es que la ciudad de Ámsterdam, es decir, los ciudadanos de Ámsterdam, Estaban invitando a los turistas a un montón de cosas, es decir, perdían dinero. Otro ejemplo eh, que lo dice un economista, un economista catalán poniendo en comparación Lleida con Baleares, El, digamos la curva de renta per cápita en, en las últimas dos décadas. Baleares monocultivo turístico digamos, es, no solo es el ejemplo en España es uno de los grandes ejemplos internacionales de cómo hacer una industria turística de las cinco grandes cadenas de autoridades españolas cuatro son de Baleares para que veamos un poco cómo es el motor del modelo turístico español y Lleida es modelo agroalimentario similar a lo que podría ser Extremadura ¿no? la renta per cápita de Lleida va para arriba, la renta per cápita de Baleares va para abajo Es decir, se nos vende el relato de que el turismo es bueno y punto es un gran invento y yo creo que sí, aquí lo que estamos tratando de hacer es dudar del relato. Empezar a dudar del gato es construir un modelo turístico de otra manera. ¿no? Para territorios que no están tan sobreexplotados como probablemente es Extremadura y que están haciendo, como decía, decía cosas interesantes en, en tema de turismo sostenible, es muy importante lo que tú decías también, ver las barbas del vecino, pensarte que lo que ha pasado en otro lado sí te puede pasar a ti. En Madrid siempre decíamos: no estamos tan mal como Barcelona. Pues ahora ya estamos tan
0: mal bueno, como no Barcelona. No, tanto. Sí, que no, bueno, por lo
3: menos no te estamos te tan mal como yo. Barcelona hace tres años. Es que la cosa va muy rápido, ¿no?
0: Vamos Cada
3: año se baten ricos de movimientos internacionales. El año pasado fueron 1.600 millones de movimientos internacionales. El año que viene se prevén que sean 1.900. O sea, va a toda leche, con perdón. Sí, sí y es depredador, porque es, es modelo económico no es modelo turístico, entonces yo creo que lo que estamos tratando de hacer aquí es decir, no meter miedo sino simplemente estamos a tiempo en algunos territorios de digamos hacerlo de manera responsable y de manera sostenible
2: Esto
0: es
2: Pero la idea es y, sí. ¿no? la, la banalización o tematización de estos centros de, estos, de estas ciudades ¿no? eso es un concepto que, que va al hilo de la pérdida de identidad de estos que van desapareciendo a favor de las franquicias que, que nos hace que banalicemos estos lugares en que todo nos parezca igual todo ya es uh, una franquicia ¿no? entonces la idea de paisaje urbano se pierde precisamente lo que queríamos buscar en cada ciudad es esa identidad propia ¿no? el, el elemento de, los, de las personas de los agentes que están manteniendo ese paisaje urbano también desaparecen no solo con el tema de de la vivienda, sino con el pequeño comercio y el comercio emblemático. Y efectivamente creo que habla es Costa, ¿no? el economista que cita, sí. que, que explica muy bien cómo en Baleares, no solo la renta per cápita baja por el monocultivo dedicado al turismo, sino el eh, nivel cultural y, y de, de estudios, de esas, de esos jóvenes que empiezan muy temprano ¿no? a dedicarse al tema turístico ganan para esa edad pues un cierto dinero que dicen pues está muy bien, ¿no? O sea, tengo eh, 16, 17, 18, voy a dejar los estudios, me voy a dedicar al turismo que me da mucho dinero, pero claro, esto es pan para hoy, y hambre para mañana, ¿no? Cuando eh, el economista Costa hace toda la valoración, pues efectivamente eh, es precarización, es nivel cultural, creo que hizo una, un, una comparativa a nivel europeo y Baleares, desgraciadamente es una de las zonas... Tiempo,
0: eh, estamos hablando mucho de centros urbanos y es importante no porque hay un flujo importante de turismo a centros urbanos y el impacto está es muy visible está estudiado y, y resulta bueno pues que hay que evaluarlo como un peligro de hecho no eh, pero quería también hablar un poco de, de bueno de la segunda parte de nuestra charla no el retorno a la naturaleza y en tu en tu perfil se habla de esta renaturalización no ¿Qué es exactamente esto? ¿Cómo? ¿Es algo? ¿Nos lo puedes explicar?
2: Bueno, hay una tendencia que todos comprobamos hacia la artificialización. ¿no? Hemos hablado antes de, nos pregunta por la inteligencia humana uh -huh. y, bueno, estamos también ahora, vamos a empezar a batallar con la inteligencia artificial, pero en los aspectos de, de naturaleza, de ciudad, a pesar de que el, el relato, digamos, políticamente correcto es que efectivamente vamos hacia esa de esa retoma la naturaleza, el peligro y, los, y las amenazas es al revés, ¿no? la, la artificialización eh, está ganando terreno. Entonces hay no, toda una concienciación, una, una gestión responsable de, esa, de las ciudades, del territorio, que lo que pide es que la naturaleza gane espacio, tanto en los lugares artificiales como son las ciudades, como en el propio territorio, pero en el territorio se, artificial, se artificializa con los usos que poco a poco van ocupando esas zonas que hasta ahora pues eran agrícolas, etc. ¿no? Al final se empieza por las periferias. Y ese es el, el tema cuando hablo de la gestión del paisaje, entender que tenemos que construir paisajes nuevos, tenemos que activamente, siempre se ha hecho, el paisaje de alguna manera es construido, al menos en nuestra.
0: es por ejemplo una ciudad y un paisaje que ha sido destrozado
2: pues por ejemplo una ciudad eh, empezar a entender que eh, hay unas conectividades hay unas conexiones entre los espacios naturales que están a, fuera de esa ciudad ¿no? y el jardín prácticamente de tu casa ¿no? esa, esa idea de que todos esos espacios naturalizados ¿no? desde el que tú tienes en tu propia casa te vas renaturalizando a partir de las, del jardín de las plantas parques más eh, eh, periurbanos, los espacios naturales del entorno, los espacios agrícolas no, hay que entender esa red, esa, ese sistema de espacios naturales. Pero a nivel
0: práctico, es decir, pongo más fiestas en mi balcón, hago más parques en mi, en mi ciudad.
2: Eh, por supuesto, eh, o sea, lo que decíamos la artificialización y renaturalizar, poner más verde, si quieres decirlo así, introducir. Y en el paisaje, natural. por ejemplo,
0: estos paisajes de, de Baleares o de otras costas en España, ¿no? que podemos pensar que han sido completamente urbanizados y prácticamente no ves eh, cómo puede Empieza a
2: deconstruirse, ahí, ahí, a deshacer la eh, urbanización. ¿no? En, el, en Cataluña, en una parte del litoral, que empieza a ver ese movimiento de, de construcción, ¿no? de, de recuperar ese elemento natural. Y bueno, ahí entra el tema de las indemnizaciones, hay un tema complicado, pero si queremos realmente introducir de nuevo ese paisaje, habrá que pagarlo.
1: Mm, a veces se trata solo de cumplir la ley, ¿eh? el rico tiene que demolerse y nadie lo demuele y sin embargo tiene que venirse abajo porque efectivamente está en un sitio ilegal, o sea que más allá de deconstruir, que yo soy muy fan… Eh, de donde dijimos digo ahora dijimos Diego porque las cosas no han funcionado si lo, si lo hemos hecho mal, pues bueno, en esta vida te quiero decir, tampoco pasa nada por equivocarse, yo creo que es sano reconocerlo y, y, y todavía estamos a tiempo, ¿no?, de revertir la situación, siempre nos dicen que los ecologistas somos... Eh, muy catastrofistas, bueno, pues sí, el mundo está fatal, existe el cambio climático, estamos en una situación de no retorno, pero hay cosas que podemos hacer para revertir la situación, ¿no? Entonces, está fenomenal la reconstrucción, está fenomenal la restauración paisajística, yo creo que hay que apostar por los, los espacios urbanos y por los ecosistemas urbanos, pero también hay que cumplir la legislación que tenemos, o sea, a veces no hay que reinventar la rueda en estos casos, sino simplemente eh, por recuperar eh, estos espacios que es que no tendrían que haberse construido nunca. Por lo tanto, retomo también con lo que decías, ¿no? A veces hay que prohibir, pero es que una vez se ha prohibido hay que cumplir la legislación, ¿no? Y esto también a veces se nos, se nos olvida.
2: Estamos, es tenemos experiencia de que eh, una re renaturalización, por ejemplo, de un espacio fluvial, ¿no?, después revierte en beneficio de esa ciudadanía, pero también de los visitantes de la ciudad. Que dicen, hombre, que este elemento reconstruido es fantástico. ¿no?
0: O, lo, o, los, o los las pasarelas de los trenes, ¿no? En, en, en la que están en, en Puentes Altos en Nueva York, por ejemplo, y se convierten en parques lineales. ¿no? Ibas a decir algo, Pedro. Yo te quería preguntar también sobre movilidad, no sé qué ibas a decir, pero ¿cómo puede contribuir un nuevo modelo de movilidad a esta idea de turismo responsable y renaturalización?
3: Voy eh, bueno, antes una cosa. Eh, sí. La palabra prohibir. Eh, si es, es que cuando yo trabajo con palabras me gusta darle la vuelta si la sustituimos pues, por poner normas se convierte en hacer lo normal ¿no? es decir, realmente lo que pasa en las costas no es normal unos amigos míos, y ya me voy a la movilidad que organizan un festival de bicicletas en Madrid uno de sus eslogas de manera lo normal es muy raro y en bici es muy raro que todo el mundo vaya en coche que es lo normal, que es lo raro y que es lo normal poner normas, normalizar es hacer que las cosas sean normales es anormal es que todo el territorio de costa español ese donut digamos que define Sergio el Molino en la España vacía el donut al revés que esto sería la España vacía y el otro sería la España llena y sean sea edificios la mayoría de ellos y es que muy hablemos de poner normas y que todos vivamos en un espacio normal normalizado en que los intercambios económicos sean normales regidos por normas igual así convencemos a alguien de qué es lo que hay que hacer Perdón, y ahí era lo de la movilidad lo que querías hablar Bueno, para empezar, la, quizá la única forma realmente de turismo sostenible sea el cicloturismo, eh, porque no hay ningún gasto energético más allá de las proteínas que tengas que tomar para eh, moverte en bicicleta. ¿no? Allí hay proyectos muy interesantes, en España pocos, desgraciadamente, eh, de, verdes y frutas cicloturísticas que además dan mucho dinero a territorios en Alemania es espectacular, en Austria digamos en los países del norte de Europa eso da mucho dinero a los territorios, da un flujo de turistas que son bastones pero son respetuosos y está generando un, un, una diversidad turística interesante y además sostenible España hay ejemplos de vías verdes, recuperación de vías de tren para rutas cicloturistas, pero muchas menos de las que debería haber. Y es una de las luchas de con bici y de las, las rotaciones ciclistas para recuperar esas vías, para hacer eh, turismo de, en bicicleta, que es un turismo que ya digo que es bastante rentable. ¿no? Todo turismo que implique movilidad en avión pues es poco sostenible. Lo que recomiendan los expertos es moverte lo menos posible y si te mueves y es lejos, pues sin transbordos digamos de avión y estarte una buena temporada en el sitio donde vas por aquello de amortizar el, el gasto en, en, y ser eficiente ¿no? entonces bueno, la, la movilidad tiene que ver con el turismo y el turismo tiene que ver con la movilidad y con el modelo económico pero bueno, de momento el modelo económico tiene que ver con los combustibles fósiles lo que estamos tratando es de que a ver si se cambie un poco Muchas gracias. ¿Qué hay del ecoturismo? Hemos
0: hablado así en específico de, ¿Es posible ser un ecoturismo? ¿Cómo ves la situación en este mundo? ¿Tú la conoces? ¿Has trabajado aquí?
1: Yo creo que es posible, pero sigue siendo muy residual. Hay una también perversión de los términos y de las palabras. También hablábamos, hablábamos de eso. Es decir, hay, hay, hay negocios efectivamente eh, turísticos que, que sí que hacen compatible ¿no? todo el ciclo eh, de la vida eh, integrando ¿no? actividades que mantienen eh, o conservan, digamos, el, el patrimonio natural, el patrimonio cultural y también el patrimonio social y económico en el que están insertadas. Pero son pocas porque al final eh, los humanos dejamos una huella, una, nuestra huella ambiental y nuestra huella de carbono. Pero también la dejamos
0: si nos quedamos en casa, ¿no? En,
1: en parte, parte, que también la dejamos si nos quedamos en casa, ¿no? Sí, pero bueno, es cierto que normalmente para llegar a los sitios eh, bueno, pues, eh, te desplazas en, en, en vehículo propio, la mayor parte de las personas, de momento la mayor parte de los desplazamientos que se hacen, se hacen en coche o en carro, eh, y, y que yo sepa, de momento el transporte eh, en vehículo suele ser vehículo propio, no vehículo compartido, eh, que normalmente funciona con eh, combustibles fósiles, diésel o gasolina, de momento a pesar de que hoy han aprobado ayudas a los vehículos eléctricos, pues no es un modo de transporte mayoritario con lo cual al final hay una huella también y un impacto derivado del transporte y del modelo eh, de desplazamiento, ¿no?, para hacer turismo sí es que se hablar de los vuelos locos y de transporte aéreo que es súper dañino, evidentemente teniendo en cuenta el número de, de emisiones de CO2, esto va a tener también, esto tiene un impacto, ¿no? O, o, bueno, ya empieza a haber buenas prácticas, ¿no? Vamos muchas veces a hoteles, no allá del ecoturismo, ¿no? Pero eh, donde efectivamente pues se tiene en cuenta la, la huella sobre el consumo de agua, ¿no? Eh, pues lavar las toallas, el agua eh, los ciclos de agua, si se recoge agua de lluvia o si... O sea, cómo se gestiona, ¿no? O se producen procesos de depuración, si son naturales o no naturales. Si luego la energía que se consume proviene de fuentes renovables o no renovables. Hay un
0: sello, o sea, es decir, vas a un sitio y hay un sello que dice buenas prácticas. No se explota las camareras. Fui una de las primeras personas en España a entrevistar a las que de hecho, y me costó un... De hecho, me costó un sermón <risa> en en, la ciudad, en, la, en el canal de televisión de BTV de la ciudad de Barcelona. Eh, no están sindicadas ¿no? O sea, y, y se autoorganizan. Auto y yo les pregunté esto a ellas. ¿no, ¿Por qué no hacer un sello de, de igual que hay eh, esto es un producto ¿no? eh, de comercio justo, pues esto es un, un turismo, ¿no? un local, o un hotel o una ruta o lo que sea sostenible? ¿Se ha creado esto? ¿Existe?
2: que hemos hecho sobre las cartas de paisaje que claro es que yo introdu estoy introduciendo mucho el concepto de paisaje porque mm -hmm. eh, es un concepto que es, que es interesante porque eh, armoniza lo que es el elemento natural con el elemento cultural y yo creo que entonces el, los, los, los agentes del territorio los, los paisanajes los paisanos dicen hombre así que no es un tema solo de prohibición no solo es un tema de ecología que es muy importante sino que es un tema de, de identidad. Empiezan por ahí, ¿no?, ese movimiento de, de empezar a, a, a conocer el propio territorio, a quererlo, a estimarlo, a plantear las iniciativas, a ver las buenas prácticas, a, a comprometerse con esa gestión responsable o ética del paisaje, siguen así hasta decir lo que tú has dicho, bueno, pero entonces vamos a certificar quién hace una buena gestión de ese paisaje y quién no, cartas del paisaje como en el Panadés, ¿no?, es verdad que eh, las experiencias que hemos vivido al menos en, en Cataluña, pero también hemos hecho otras en, en uh, Canarias y tal, van muy abocadas a un tipo de, de cultivo, ¿no? de paisaje agrario, como es el de las viñas, que tiene también un sello de calidad. Es decir, normalmente le interesa al viticultor poder uh, certificar que está uh, favoreciendo esa gestión, no solo sostenible que y que se van creando incluso premios ¿no? también de buenas prácticas de, de gestión. Y el turismo viene después, aprovechando que la materia prima que es ese territorio, ese paisaje, y los, los propios agentes, no los que vienen de fuera, no las multinacionales, lo están desarrollando y van entendiendo que, ah, claro, es que la gastronomía va ligada al paisaje. ¿no? Se crea, por ejemplo, esos relatos sobre la, el paisaje en la mesa, ¿no? el, el explicar qué estás comiendo, ¿no? Estás comiendo los productos que se elaboran en ese paisaje, productos de... de y todo esto se puede certificar, evidentemente. Sí,
1: sí. sí que existe. Existe... Hay un sello eh, vinculado a las directrices de la Organización Internacional del, Taraba, eh, del, del Turismo, perdón, la Organización Mundial del Turismo, eh, que también tiene... Me he confundido porque la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también ha observado buenas prácticas y que recoge distintas eh, distintos impactos. Eh, en España es, ha tenido desarrollo vinculado a las Q de calidad en actividades hosteleras y sí que es cierto que, que bueno hoy por hoy eh, normalmente son... Las grandes certificadoras, las que están un poco detrás de, de la obtención, o sea, de, de, de cómo se dan estos sellos. Sigue siendo bastante residual los, los establecimientos pequeños. El problema de esto es. Eh, que al final eh, son costosos muchas veces porque las, en la obtención de edificaciones para muchas empresas o pequeños negocios son costosos y muchas veces hay actividades turísticas muy pegadas al territorio que apuestan por eh, el consumo kilómetro cero, que están valorando el patrimonio local, cultural eh, y natural de una región, eh, que tienen prácticas porque las edificaciones son sostenibles y además están dentro de las tipificaciones eh, locales. O aún sea, aun, aun obteniendo todo esto y haciendo todos estos esfuerzos que podríamos decir que están muy insertadas en, en estos circuitos más cercanos al turismo eh, social saludable o más eco eh, no acceden a este tipo digamos de certificaciones porque son, son caras de estar al alcance de otros hay ¿no? es que estás... tener también cuidado porque a veces claro. es un poco per perverso ¿no? porque
0: ya, ya entiendo, pero pero también hay como se crea como digamos una imagen por ejemplo, Pedro, si los ciclistas ¿no? son en sí mismos, como decíamos, muy sí. ecológicos. Muy ecológicos. <risa> o sea, la, la bicicleta en sí misma no, no, no contamina, ¿no? Pero también estaba pensando muy paisajísticos, ¿no? Porque en realidad una de las cosas que haces es disfrutar del entorno y del paisaje. Sí,
3: sí. Eh, es que hay una cosa relacionada con la velocidad, ¿no? eh, Digamos, el... El modelo económico en el que vivimos es un, ex, es un generador de velocidad exponencial cada vez. Si os fijáis, vamos más rápido, pensamos más rápido, tenemos más cosas más rápido. La rapidez y el dinero tienen mucho que ver y la rapidez y la rentabilidad tienen mucho que ver. ¿no? Eh, la verdadera revolución, el otro día escribía sobre esto en el diario, es pues la quietud. Eh, en un debate que hablábamos sobre turismo en Barcelona con Marina Garcés y con, con Albert Arias, eh, que es, eh, del plan estratégico de turismo de Barcelona, del al ver que estaba en orador dice, oye, estamos hablando de derecho a la vacación, derecho al turismo, existe el derecho a la quietud, tenemos derecho a exigir quedarnos en paz tranquilamente, o bien en casa, o bien ir al campo. Entonces, bueno, Marina, que, que es una filósofa estupenda, empezó a reflexionar sobre cómo, digamos, hemos convertido la experiencia de, de tomarnos una cerveza con los amigos en un producto que es el after work. Por el trabajo, la experiencia de ir un, eh, un día a tomar un vino a una bodega en el en y todo eso imprime velocidad ¿no? porque hay que hacer check en las redes sociales y hay que contarle, cuando yo cuento una cosa en redes sociales que no digo nada que contarlo, lo que estoy es multiplicando el deseo de todos mis amigos por los X amigos que tenga de hacer exactamente lo mismo que a su vez lo multiplicarán entonces eso va a toda leche como una mecha eh, generando anhelos de hacer cosas que están muy bien, pero ahora y también el, el el pensador Israelí, en su libro o modelo, dice que, que esa búsqueda de, la, de las experiencias al final genera una inquietud. ¿Y qué es la inquietud? Y la palabra inquietud ya te dice y si te tiene un reconcome. Y, y la inquietud, digamos, es la auténtica revolución. ¿no? Entonces, bueno, decías, hablabas de la vivienda un poco por las ramas, ¿no? Pero el ir más despacio y no llegar igual tan lejos es una forma de hacer turismo. Es una forma de hacer turismo responsable. Es decir, si en vez de irnos a República Dominicana viniésemos a Extremadura a compartir experiencias con las personas de Extremadura, las personas de Extremadura tendrían un desarrollo económico justo y sostenible mientras llevasen sus negocios y las personas de Madrid, o de la ciudad que sea, porque la ciudad digamos que va de todo, estarían consumiendo menos recursos y teniendo una experiencia igual de rica o quizá más. ¿no? Porque quizá haya menos gente por aquí que la que pueda haber en un resort. ¿no? Porque al final, para estar rodeado de gente, por pues ¿no? que está de gente. Entonces, para mí la verdadera revolución en todo esto y también en el modelo económico es ir más despacito no como la canción sino más despacito en general me surgió una cosa, ¿no? que efectivamente
2: eh, uno es movernos ¿no? ir cada vez más lejos y, y dos eh, consumir experiencias y, tal. Y, y me he preguntado muchas veces por el
0: viaje virtual en, a Venecia, Bueno,
2: este, este es el tema, ¿no? Es decir, vamos a sustituir esa movilidad en parte eh, por quedarnos en espacios donde se viva la sensación, no pagues una, una entrada, ¿no?, como en el cine, vivas la sensación de estar en la Polinesia y tal, y nos vamos a conformar, o serán algunos a conformar con esa especie de turismo masivo, ¿no? Estamos hablando de venir aquí a Extremadura a comer bien y tal, sino masivo que se ha movido por el low cost, ¿lo sustituirá el tema del, del turismo digital virtual? Una pregunta. ¿no? Y la otra es, no sé, el otro día hablando de la invasión que puede venirnos a través de Asia, ¿no? de querer también consumir paisajes urbanos, monumentos en Europa y tal, de, de la réplica y la copia. Uh -huh. eh, claro, Carbenesia, pero existe,
0: ¿no? ya una pero está, de Venecia en pero, Estados Unidos. Pero en
2: China, ¿no? en, en Estados Unidos, dicen, bueno, como aquí en las escuelas de Altamira, ¿no? Es decir, si, si ese elemento natural va a sufrir una presión que no va a poderla, vamos a estropear ese elemento o ese monumento o ese centro de la ciudad, ¿no? bueno, lo replicamos, lo copiamos, ¿no? De hecho, eh, estaba pensando cuando venía hoy para aquí que eh, en Barcelona tenemos la experiencia del pueblo español. El pueblo español es de 1929, la exposición universal, y, y los turistas creo que es la cuarta atracción más importante de Barcelona. ¿no? Eh, nada, los que estamos en Barcelona no, no vemos aquello como una réplica. Bueno, pero, eso lo que es,
0: es una réplica, ustedes no sé si lo saben, es una sí. réplica de diferentes zonas monumentales de España puestas todas en el mismo sitio. A tamaño
2: natural, Sí, es precioso. Bueno, es muy raro. Bueno, de aquí Cáceres está el Palacio de los Golfines. Sí. Entonces está absolutamente claro, está bien, bien hecho porque era, no de cartón piedra, sino para grandes chicos. Sí, pero curiosamente. Eso es...
0: Yo voy mucho a Cerilla allí porque hay el talado de, de Carmen Amaya, que era de Barcelona, como ustedes saben. ¿El tablao que, que las herederas de Carmen tienen está dentro del pueblo español?
2: Claro, porque muchos, hay otros
0: tablaos ¿eh, en Barcelona. muchos
2: turistas que van a Barcelona y a lo mejor no pueden venir al a resto de comunidades eh, españolas y tal, pues van y dicen, bueno, pues en, en dos horas de un poco todos los paisajes Pero esto es, es
0: claramente un parque temático un parque no, temático. de los años 30.
2: Claro, entonces, lo digo porque no sé si alguna derivación de ese turismo masivo, low cost que se mueve muchísimo, que toma el avión para irse a Tailandia, etc., va a ser sustituido por... Yo
0: propongo pregunta. abrir la palabra al público, mientras te la, Pero pues vayan pues ustedes, la si, porque quizá la respuesta a esta pregunta la tienen ustedes, ¿no? A eh, va, vamos a, a darles la palabra, creo que hay un micro por aquí, mientras...
1: Dime, dime. Lanzar un nuevo reto y parte de las cosas que han puesto mis compañeros encima de, de, de la conversación... Eh, el cambio climático es otro reto para el turismo. Eh, España está, y en, en general no, todo el mundo mediterráneo, está condenado a ser un destino de invierno. Es decir, la gente ya no vendrá a Baleares en verano porque se van a freír, como ocurre si vas en verano a Túnez o Argelia, donde no puedes estar. ¿no? Eh, y va a haber un desplazamiento también de todo el turismo español que representa alrededor del 11% del PIB para que nos hagamos una idea, ¿no? Y vamos a pasar de ser un destino de vacaciones en verano a un destino de vacaciones en invierno, ¿no? Pues además de lo que decían ellos, yo creo que estas cuestiones eh, nos obligan a repensar, yo creo, o a transitar de modelo y a pensar, eh, bueno, cómo se dibuja el futuro del turismo.
0: Es una buena, un, otro nuevo bueno reto. Hay alguna pregunta, mientras? Ahí hay una pregunta. Aquí hay dos. Por favor, sí. traten de ser breves en sus preguntas sí. porque sí. El así el tenemos toda la ejemplo. palabra. Y, y hay muchísimas quejas del pequeño comercio, quejas también de restaurantes. Gracias. Por, por
3: vecindad. Hay eh, que dos cosas: que las medidas hay que tomarlas del tráfico porque ante otras cosas son exigencias de la Unión Europea porque ciudades como Madrid y Barcelona se contamina además y si no las multas son tremendas, es decir, es muy difícil no tomar esas medidas, la medida que se ha tomado en Madrid la iba a tomar el Partido Popular prácticamente exactamente igual, de hecho la empezó a tomar así, ya lo sé que no era es, no es una pregunta política eh, pero esto que, y, y son medidas para mejorar digamos, no solo el, el tráfico y el, y el aire, sino también para mejorar la calidad de vida, normalmente las medidas de pacificación de tráfico no son malas para los comercios, la demostración empírica en ...todas las ciudades donde están es que los comercios suelen vender más porque la mayoría de la gente en los centros de las ciudades no entra en coche porque es muy complicado en general y luego hay, hay permisos, pero estoy completamente de acuerdo con usted, es que esas medidas si no se acompañan de medidas de protección a la vivienda y de protección al pequeño comercio y no se están acompañando en Madrid ni en Barcelona en el caso de las superillas tampoco... Son muy peligrosas porque van a acelerar los procesos de teatralización y de gentrificación que ya están aceleradísimos. En eso estoy completamente de acuerdo. El problema es que, por lo menos en España, y no solo en Madrid y en Barcelona, eh, la vivienda no se ve como una función social y cuando se, se empieza a discutir de si hay que poner límites a los precios de o sea, alquiler de las viviendas, parece que es el fin del mundo. Sin embargo, es cosa que, son cosas que ocurren en ciudades tampoco sospechosas de, de, de comunistas, como son Viena, por ejemplo, como son Berlín, etcétera, etcétera. Y son cosas que ocurren porque eso permite, digamos que las vidas de las ciudades sean diversas, es decir, que, que haya vecinos y pequeños comercios que puedan seguir con su vida, que haya turistas, etcétera, etcétera, y que la mezcla, que es la esencia fundamental de una ciudad, que no sea, digamos, un barrio dedicado a lo residencial, el otro barrio dedicado a la oficina y el otro barrio dedicado a lo, a lo, a lo comercial, digamos, que la mezcla sea perfecta. Entonces, yo estoy de acuerdo muchísimo con usted que se han tomado medidas que tendrían que haber tomado otras transversales protegiendo la vivienda y protegiendo el pequeño comercio que además no solo se habrá afectado por eso sino por, como digo, el impacto de las grandes superficies y de la venta online. Entonces, completamente de acuerdo con usted.
1: Sí, yo por las luces, también, dado que vivo en, en Madrid, yo creo que la responsabilidad de nuestros gobernantes, sean del partido político que sea, es garantizar nuestros derechos y lo que está en juego es el derecho a la salud, porque la calidad del aire es irresperable. Eh, en nuestros países, los países eh, desarrollados, Madrid pero en muchas otras regiones en, en España eh, son lugares donde hay un, eh, una mayoría de la población eh, senior o de mayores. Y, y estas personas mayores son también las que sufren eh, mayores impactos ¿no? derivados de la mala calidad del aire en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Entonces, esta para mí es la premisa pero más allá de eso y de que los dirigentes eh, asuman sus responsabilidades y garanticen nuestros derechos vía restricciones, como ha ocurrido con el tráfico en Madrid, creo que hay que desarrollar una serie de incentivos, efectivamente, para paliar los impactos negativos de estas medidas y que no haya un impacto negativo sobre la actividad comercial, ¿no? de pequeños comerciantes. Pero no por el hecho de que pueden existir estos impactos negativos, debemos olvidar que la obligación de todos es garantizar esta calidad de vida, ¿no? Entonces, lo digo porque a veces nos ponemos la tirita eh, o, o vamos al final del problema en lugar de ver eh, el principio garantista. Otra cosa es que el principio garantista sea insuficiente y tengamos que seguir exigiendo que efectivamente existan estas políticas de incentivos que redistribuyan o aseguren bueno, pues lo que, lo que comentaba también, Pedro. ¿O usted en ¿no? su intervención? Se produciría
2: exactamente los argumentos.
0: Hay una pregunta que yo traí. Yo creo que esto... Siempre, eres, por favor, las preguntas sí, Nada, simplemente creo que esto tiene difícil de ¿no? Porque el turismo es una de las fuentes de ingresos de España mayores y no solo se está invadiendo la ciudad, sino que se está desplazando al medio rural, porque ahora está el turismo del vino, el turismo de los parques y demás, entonces esto no es
4: que hemos descubierto que el turismo no todo es bueno, sino algo tiene efectos perniciosos, a mí la etiqueta que yo le pondría es que en este momento estamos viviendo una especie de locura, porque el turismo se ha convertido en un objeto de consumo y queda en manos pues, de los que más capacidad de consumo tienen como ha dicho Cecilia, a mí me parece que claro, todos dejamos huella no digo nada cuando se abra el turismo en la Antártida o los viajes a la Luna pues oye, ahí estará en manos solamente de los que son más capacidad con mayor capacidad de consumo yo no sé cuáles serán las soluciones ni cuáles serán las medidas a tomar pero comparto con Pedro por lo menos así lo he entendido y es que esto requiere una meditación por parte de, de cada uno él se ha referido a lo que es la aceleración del tiempo que, que vivimos no sé si ha citado el aroma del tiempo ¿no? de un filósofo alemán de origen coreano, pero él analiza el tema de la aceleración en el momento presente y, y, y llega a conclusiones de la falta de sentido que tiene esto, pero bueno, analiza los porqués y él es un defensor de la vida contemplativa, a lo mejor es que tenemos que cambiar también de aficiones y de formas de hacer y disfrutar de otro tipo de cosas.
2: Estamos diciendo que, que tal vez hemos vivido esta expresión del turismo y de consumir eh, paisajes exóticos y tal, porque realmente hemos vivido unas décadas de bienestar económico, al menos en Occidente, muy importantes, pero esto se acaba. Por tanto, a lo mejor no van a ser las restricciones, no van a ser la conciencia... esa vida contemplativa y, pero, 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 puede, pero no sé si va a ser por las leyes va a ser. Pero,
0: pero puede ser un poco así, acerba. Eh, en realidad eh, a veces cuesta menos coger un avión low cost para irse a otra ciudad que quedarse en la suya, yo he vivido 10 años en Escocia y era más barato irse a Ibiza o a las Canarias a cualquier destino español que quedarse en, en casa, era más barato
3: más barato para ti, pero estamos los costes sociales y los costes medioambientales.
0: No, no, esto por supuesto, pero, pero la pregunta, o sea, como Alberto está diciendo, quizá lo que va a frenar, como, como el, el señor aportaba, lo que va a frenar esta locura va a ser la falta de dinero para costearlo de los consumidores turistas, ¿no? Pero, ¿sabes? Entonces quiero decir, a veces el dinero no es una frontera, sino todo lo contrario, porque es tan barato el viaje... ¿eh?
2: me muevo, lo tengo todo y tal.
0: Otra cuestión es que el coste ecológico no sea el coste que estamos pagando.
3: No es, el es la trampa del low cost es que detrás de cada billete barato low cost hay un porrón de salarios low cost. Es decir, eh, lo que está ocurriendo ahora y no solo con el turismo es que estamos cada vez más precarizados en nuestros salarios, cada vez, cada vez trabajamos más por menos dinero sin embargo, estamos adquiriendo experiencias que se supone que eran antes de lujo. A mí me parece bien la democratización del turismo y en general la democratización de todo. Eh, el asunto es que tendremos que medir también los costes. ¿no? Por eso el tema de low cost es peligroso y no solo está pasando con el turismo. Ahora está de moda el ponerle nombres bonitos a las cosas para que vivas en una solución habitacional que parece un cubículo En Barcelona hay un señor que está promoviendo sí, eso. Lo que estoy comentando es que si se precariza...
2: vamos a tener dinero para viajar. Sí, si no Perdonadme,
1: pero yo no estoy del todo de acuerdo, compañeros. O sea, esto va a ocurrir, va a ocurrir en los países denominados industrializados, vease eh, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, los que hemos conocido eh, los niveles de industrialización tal y como los estamos viendo ahora. Pero es que no podemos olvidar que el crecimiento poblacional y el ascenso de las rentas medias de los países emergentes está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, aunque nosotros tengamos el mismo poder adquisitivo ni podamos eh, reproducir lo que se ha dado eh, en décadas pasadas porque no tenemos ese dinero o, es, o esas capacidades para hacer viajes, hay un montón de clases medias de países emergentes que sí van a tener esas capacidades. Por lo tanto, yo aquí apelo a, a algo que utilizamos mucho también las personas que trabajamos en, en, en los modelos de desarrollo y, y del precio ¿no? del desarrollo, que es los principios o el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. O sea, Yo creo que el individuo, las individuas, pues, o sea, las personas tenemos una responsabilidad para repensar eh, eh, cuál es el valor ¿no? o qué entendemos por, por eh, estar bien, disfrutar, tener un ocio razonable. Eh, ¿A qué le demos valor en la vida? Eso Es una cuestión que nos atañe a nosotros y a, y a nuestro entorno. Eh, al final la actividad económica tendrá que reconducirse y hay una responsabilidad por parte también de los empresarios, las empresarias y las grandes corporaciones también hosteleras eh, y hay una responsabilidad por parte de las eh, administraciones públicas y de los gobiernos. Es decir, cada uno tendrá que ver eh, cómo transitamos ¿no? de un modelo a otro porque, porque eh, aunque nosotros tengamos menos dinero y los flujos eh, de turismo de europeos hacia destinos Tropicalizados desciendan probablemente los flujos de indios, chinos, sudafricanos eh, o algunos países latinoamericanos eh, incrementen, con lo cual teniendo en cuenta que la pirámide poblacional y el envejecimiento en Europa hace así eh, estaríamos en el mismo problema
3: o peor Europa es el continente que más crece en visitas turísticas de todo lo que está haciendo Europa que ya no produce nada ser el pueblo español. Es decir, ah, vosotros hablabais de que existe el pueblo español en Barcelona, que es el lugar donde puede visitar todos los pueblos de España. Qué mejor teatro turístico el lugar donde creció y nació todo, ¿no? que uno de ellos que es Europa. Entonces, esto ya está ocurriendo. Esto me está diciendo Silvia ya está ocurriendo. Europa, la fábrica de Europa es el turismo. Lo que está pasando en España está pasando exactamente igual en todos los países de Europa. Lo que es que España lleva más años de ventaja en cuanto a crecimiento turístico. ¿no? Islandia ha crecido en 10 años de tener un PIB del 3% a tener un 11%. Esto va a esa Islandia ahora, está lleno de chinos en coche, en autobús, en cualquier manera, está lleno de americanos, está lleno de gente viendo la experiencia que hay que tener en Islandia, que es ver las auroras boreales y todo ese, ese, ese paisaje desertificado. ¿no? Europa es ahora mismo el parque de atracciones, el parque temático de los indios, de los chinos, de los americanos, que yo no sé si es bueno o malo, yo digo, es lo que está pasando, es decir, el futuro ya está aquí, o sea, hay que adelantarse. Mucho freno quizás sea el, el, el pico del petróleo que impedirá que los, la, la gente coja aviones tan alegremente, pero eso conlleva una crisis económica de narices de la que es mejor no hablar muy en alto. Yo estoy muy, muy de acuerdo con usted que la vida contemplativa es un poco lo que hay que, lo que, hay que por lo menos en lo personal empezar a plantearse. ¿no?
0: ¿Hay otra pregunta?
3: ¿Ah, sí? <risa> Quiero...
5: Entonces, la verdad es que el Pirineo catalán lo conocía poco y hace poco pues estuve ya visitándolo y hay algo que me decepcionó, ¿no? Hombre, bajado desde Nuri hacia la costa y tal, pues vi pueblos realmente feos. Algunos incluso intensamente, un feísmo intenso. Es algo que me sorprendió porque concretamente mi mujer había estado en uno de ellos en el entorno de Vic de cría. 60 años y claro, al visitarlo de nuevo fue algo, pero que dices como una región y con la proximidad de DEPIC de un eh, dinamismo económico fuerte de un crecimiento durante estos años eh, puede, puede haber permitido estas urbanizaciones o este crecimiento de pueblos, es algo que me sorprendió realmente eh, yo vengo de Navarra y el norte de Navarra más que el sur desde luego pues es... Eh, bonito urbanísticamente o casa a casa o por lo menos se mantiene esa afección a la casa y tal y es algo que, que me sorprendió no ver allá
0: Bien. Muchas gracias
5: cuando Gerona, Barcelona son realmente bonitas y, no, no sé, alguna explicación? ¿tendrá no eso? no sé si comparte el, esa idea o no el crecimiento gracias. rápido
2: es perjudicial para todo el no eh, apreciar los valores del territorio, no sea lo tuyo, en el sentido que usted comenta, ¿no? de, de la arquitectura tradicional, los, los eh, materiales que se utilizan y querer banalizar también esas construcciones, ¿no? es otro motivo, ¿no? en otras regiones también he visto lo mismo, estamos, hace poco hemos eh, elaborado… en cada uno poner donde quiera su chalet en medio de ese paisaje magnífico ¿no? hablamos de Cantabria y ponernos sé, elementos constructivos que puedan ser de cualquier otro lado ¿no? por lo tanto el, el pastiche el quiche eh, está en todas partes y es porque no se aprecia no se entiende lo que es realmente ese paisaje que identifica el lugar ¿no? y por lo tanto no se hace una arquitectura en consonancia con, con esos elementos ¿no? muchas veces se prefiere lo, lo de otros lugares sobre todo la fealdad ¿no? porque es verdad que esto es bastante general ¿no? bueno, en Barcelona Pero también hay
0: zonas muy feas de hecho hay un libro entero que se llama Barcelona Fea, que son edificios terroríficos de dentro de la, es la ciudad es un
2: virus que se expande sí, la sí. Fealdad, sí.
0: bueno yo quiero decir y tenemos que dejarlo aquí por tiempo de hecho que estoy alojada en el parador nacional lo estamos todos y es una auténtica maravilla que en sí misma invita al silencio, al recogimiento y me parece un, un valor positivo nuestra iniciativa que se tuvo de recuperar estos magníficos monumentos y palacios que tenemos en, en el Estado español, en España, y que podemos disfrutar gracias al turismo, de hecho, y que Plasencia, todo el casco, al menos lo que he visto antiguo, es una preciosidad. Cuídenlo, cuidémoslo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los invitados. Seguimos mañana.